0: 오늘부터 에베 소설을 통하여 새로운 표준을 향하여 부제로는 하나님은 공사중 이렇게 제목을 잡아봤습니다 여러분 공사중에 사인이 있으면 또 뭐라고 설명이 되었죠? 불편을 끼쳐드려서 죄송합니다 우리 옆에 사람들 보시면서 이렇게 인사했으면 좋겠습니다 불편함을 끼쳐드려서 죄송합니다 왜냐하면 하나님께서 우리의 삶 가운데에서 지금 공사를 하고 계시기 때문에 불편함을 끼쳐드릴 수밖에 없죠. 예수님을 만나면 새로운 삶이 시작이 됩니다. 예수님과 동행하는 것은 한 번의 이벤트가 아니죠. 평생 변화받는 삶이 시작이 됩니다. 그래서 이 새로운 표준을 향하여서 변화받는 삶을 뜻하는데 영어로는 우리 EM에서는 시리즈 설교가 The New Norm이에요. 그래서, 아, 이 New Norm을 어떻게 번역을 해야 될까 막 고민을 했는데, 우리 좀 재치가 있는 전도사님이 이렇게 번역을 하더라고요. 새로운 놈, 이렇게 <웃음> 표현을 하더라 그거는 아니고, 그래서 새로운 표준을 향하여 이렇게 제목을 잡아왔습니다. 모든 성경 말씀이 그렇지만, 에베소스는 삶의 변화를 가져다 주는 아주 파워풀한 책입니다. 마이틴 로이스 존스 목사님은 이렇게 설명을 했어요. 로마서가 복음의 가장 순수한 표현이라면 에베소서는 복음을 가장 숭엄하고 가장 어미롭게 표현한 서신이다. 종교개혁가였던 존 칼빈이 가장 좋아했던 서신서가 바로 이 에베소서이고요. 루스 팩스터는 에베소서는 성경 중에 그랜 캐년과도 같은 책이다. 여러분 그랜캐년 가보셨는지 모르겠어요 놀랍죠 뭐, 크고 아주 깊고 하나님의 절묘한 그 경치가 그랜캐년에 담겨져 있는데 이 에베 소서를 읽어보면 하나님의 그 절묘한 그 뜻이 이곳에 다 담겨져 있습니다 그런 의미에서 저희들이 기대를 하고 이 말씀을 같이 공부하기를 원합니다 에베소서의 목적과 배경은 여러분들 들어보셨을 거예요 성경 공부를 좀 해보신 분들은 에베소서 그러면 이렇게 기준을 내립니다 아, 교회론에 대한 거다 교회에 대해서 성경 공부를 하려면 에베소서를 읽어야 된다 하지만 그거보다 사실상 에베소서는 더 포괄적인 주제들을 담고 있음을 기억해야만 합니다 교회론만이 아니라 구원받은 성도들의 변화에 총체적인 실제를 다루고 있는 책이 바로 이 에베소서입니다 사도바울이 이 서신서를 썼던 1세기 중엽 에베소는 소아시아의 서부에서 가장 중요한 도시로 알려져 있습니다 정치적으로, 경제적으로, 종교적으로 중심지였죠 정치적으로는 아시아의 총독이 대부분의 집물을 이 에베소에서 거주하면서 집행을 했다라고 설명하고 있습니다. 경제적으로는 이 에베소가 항해 선박들의 첫 통관 항문이었고, 주요 무역로들이 만나는 곳이었습니다. 그러니까 트레이딩 시리였죠. 그리고 종교적으로는 당시에 다산의 여인 다이에나에게 받쳐진 거대한 신전을 자랑하고 있었던 도시였습니다. 그런데, 이 여신 다이애나는 성적으로 물러난, 물러난 그러한 여신이었습니다 그래서 에베소에는 당시에 도덕적으로 심각한 윤리적인 문제와 도전들에 직면하고 있었습니다 마치 우리가 살고 있는 토론토와 비슷한 그런 분위기의 도시였던 것 같아요 경제적으로 정치적으로 중심지였지만 성적으로도 물러난 그러한 도시에 우리가 살아가고 있습니다 그러면서 예배소에서 신앙생활을 하고 있는 사람들이 교리적으로는 예수 그리스도에 대해서 알고 있었지만 그들의 삶은 너무나도 유혹들이 많은 그러한 문제 가운데서 에 살아가고 있었다고 하는 것이죠. 예수를 믿는다고 고백은 하지만 그들의 삶 가운데에서 변화가 일어나는 것은 결코 쉬운 것이 않았습니다. 여러분 우리의 삶 가운데서도 에 마찬가지 아닙니까? 우리가 예수님을 믿는다고 고백하지만 정말 여러분들의 삶이 얼마만큼 변하고 있습니까? 어떠한 충격적인 계기와 사건들이 일어났는데도 불구하고 사실상 그것을 통하여서 하나님께서 역사하시는데도 우리 삶이 변하는 것은 그렇게 쉽지가 않아요. 저희 교회가 2년 반 동안 엄청난 사건이 있었고 하나님께서 놀라운 간증을 부어주신데도 불구하고 그런데도 보면 하나님을 불신하는 사람들은 여전히 불신하고 부정적인 사람들은 여전히 부정하고 그러한 우리의 삶 가운데에서 우리의 믿음과 이 기질이 바뀌는 것은 결코 쉬운 것이 아닙니다 그렇다면 여러분 우리가 신앙생활을 하면서 정말로 변화가 가능할까요? 물론 변화는 가능합니다 우리의 힘으로 하는 것은 아니고 하나님의 성령의 능력과 말씀의 능력으로 우리의 삶 가운데서 변화가 일어남을 믿으시길 바랍니다 그런데 이 성령의 능력과 말씀의 능력으로 변화받는다고 라 하는 것이 맞는 말인데도 불구하고 좀 피상적일 때가 많이 있어요 좀 구름 잡는 것 같이 말씀 읽으면 변화받는다고 라 하고 성령 충만 받으면 변화받는다고 라 하는데 상당히 피성적으로 느껴질 때가 있다고 하는 것이죠 그렇다면 정말로 우리의 삶 가운데 변화는 어떻게 일어나는가 오늘 첫 번째 말씀 들어가는 말로 새로운 변화는 정체성의 변화를 통하여 시작됩니다 진정한 변화는 단순한 행위의 변화가 아니라 총체적인 변화이기 때문에 그렇습니다 총체적인 변화는 뿌리에서부터 오는 변화입니다 뿌리에서부터 오는 변화가 정체성의 변화라고 하는 것이죠 내가 누군지 내가 어떤 존재인지 바로 깨닫지 못하기 때문에 위기와 고난이 찾아오면 우리의 믿음이 흔들릴 수밖에 없다라고 하는 거예요 하나님을 원망하고 하나님을 의심하고 하나님안 계신 것 같이 그렇게 시험에 자꾸 빠지는 이유가 내가 누구인지 정체성을 바로 모르기 때문에 일어나게 된다라고 하는 것입니다 오늘날 많은 분들이 대한민국을 염려하고 있습니다. 신문에도 보고 여러 가지 정치적인 사서들을 읽어보는데, 물론 그 지방과 여러 정체 색깔의 그 갈등 가운데 있지만, 가장 그곳에서 나오는 그 핵심은 뭐냐면, 국가의 이념적인 정체성이 무너졌다라고 하는 거예요. 국가의 이념적인 정체성이 무너지다 보니까 갈등이 일어나도 이것을 해소할 수 있는 길이 없는 거예요. 나라만이 아닙니다. 여러분, 오늘날 살아가고 있는 우리 자녀들이 이 정체성에 대한 확실한 그 확신을 가지고 있지 못하는 자녀들이 많이 있습니다. 학교에 가 가지고도요. 내가 남자인지 내가 여자인지 모르고 선생님들한테 상담을 요청을 합니다. LGBTQ 이렇게 얘기를 하면서 이제 여권도요. 남자 표시할 수 있고 여자 표시할 수 있고 중간에 undeclared 이렇게 표시할 수가 있어요 선생님한테 선생님 제가 남자인지 여자인지 잘 몰라요 그러면 선생님들이 그래? 그냥 중간인가 보다 이렇게 설명을 합니다 아이들이 지금 성별에서도 정체성 가운데서 흔들리고 있어요 여러분 우리 가정도 마찬가지 아닙니까? 우리 가정의 정체성이 무너지고 있어요 예전엔 어머님 그러면 확실하게 조건 없이 사랑하는 어머님 가정팽기치고 자녀들 버리고 부모로서의 어머니로서의 그 정체성이 흔들리는 그러한 사회적인 이슈를 우리가 많이 보지 않습니까? 예전에도 몇년 전에 여러분 예화로 들어보셨을 거예요 현대판 한석봉 여러분 한석봉 얘기 들어보셨죠? 어머니가 그냥 힘들게 아이를 공부하러 이제 멀리 보내는데 한석봉이가 어머니가 그리워가지고 그것을 못 참고 집으로 돌아오니까 어머니가 엄하게 해가지고 다시 한석봉을 공부하러 보내는 그런 이야기입니다 요즘 한석봉 얘기가 현대판으로 바뀌었죠 한석봉이가 집에 어머니를 너무나도 보고 싶어가지고 돌아왔더니 어머니가 이렇게 얘기하면 네가 나갔다 들어왔니? 이렇게 물어보는 거예요 자식이 나갔다가 들어왔는지도 모르는 거예요 더 심한 현대판 한석봉은 석봉아 이제는 네가 한석봉이 아니라 김석봉이다 이렇게 얘기를 하더래요 정체성이 완전히 흔들리는 일이 생기고 있습니다 목회자로서도 목회자들의 정체성이 막 흔들리는 거예요 지난주에 여러분 한마음 정교인 체육대회 안 나오신 분들은 정말로 후회가 많으실 것입니다 모르시니까 뭐를 미사하셨는지 모르겠죠 우리 목회자들이 이렇게 좀 춤을 췄어요. 거기서 줌바 춤을 췄는데, 그래도 저하고 우리 배장훈 목사님하고 1등하고 2등을 했습니다. 근데 그거를 보시고 나서 제 몸이 이렇게 막좀잘 움직였나봐요. 근데 제가 춤을 한 번도 배운 적이 없어요. 그런데 어떤 분들이 이렇게 얘기를 하더라고요 아, 노목사님 젊었을 때 놀았던 것 같다 뭐 이런 소문이 퍼지고 이게 더 심하게 퍼져가지고 어떤 분들은 아, 노목사님이 밤에 춤추러 다닌다 뭐 이런 얘기가 나오는 거예요 여러분 한번 생각해 보세요 제가 밤에 춤추러 다니면 이거는 한국일보 중앙일보에 나올 일입니다 이게 제가 혼자서 춤추러 간게 아니라 큰 비켜의 목회자가 춤바람이 났다 이렇게 나오는 거겠죠 그 정도 정체성은 제가 가지고 있습니다 근데 여러분 우리가 부모로서의 정체성 나라에서의 정체성 목회자로서의 정체성이 무너지고 있어요 하나님의 자녀로서 정체성이 무너지다 보니까 자꾸 시험에 빠지는 거예요 정말 하나님께서 나를 사랑하시는가 하나님 정말 나와 함께 계십니까 이 자체가 믿음이 흔들리는 이유가 정체성이 불분명하기 때문에 그렇다라고 하는 것입니다 여러분 바울은요 옥중에서 이 편지를 썼습니다 어려운 상황 가운데서 그의 믿음은 절대로 흔들리지가 않았어요. 오히려 에베소에 있는 성도들을 도전하고 나갑니다. 왜 바울이 이렇게 확고한 믿음을 가지고 쓸수 있었을까요? 그의 정체성이 분명했기 때문에 그렇습니다. 그러면 우리가 어떠한 존재인지 깨달을 때 새로운 변화가 일어나게 될 텐데, 첫 번째로 우리가 어떤 존재인가? 하나님의 택함을 받은 존재임을 깨닫게 될때 변화가 일어납니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분들이 이 자리에 있는 것은 하나님께서 택하셨기 때문에 있다라는 것을 반드시 믿으시기 바랍니다. 그래서 사도 바울은 오늘 본문을 통하여서 하나님의 예정론에 대해서 설명하고 있어요. 5절 말씀, 7절 말씀, 11절 말씀을 보면 하나님께서 우리를 예정하시고 선택하여 주신 우리는 택함의 자녀라고 하는 것을 계속해서 거듭해서 설명하고 있습니다. 어떤 분들은 예정론에 대해서 얘기하면 어 그러면 우리 자유의지는 없는 겁니까? 하나님께서 우리에게 예정하시고 구원을 주신 거면 우리의 의지는 전혀 없는 겁니까? 이렇게 오해하시는 분들이 있어요. 여러분 그렇지 않습니다. 하나님께서 우리에게 자유의지를 주셨어요. 그런데 하나님께서 100% 우리에게 선택하여 주시고 예정하는 그 섭리 가운데서 우리의 자유의지가 있는 것 자체가 신비로운 구원의 비밀이라고 하는 것이죠 마침 여러분 이 성경은요 100% 성령님의 가마감동으로 우리에게 주어진 것입니다 100% 성령님의 가마감동으로 주어졌는데도 불구하고 또한 100% 사람의 성격과 기질을 통하여서 하나님께서 인스파이어를 주시고 우리에게 주셨다라고 하는 거예요 예수님도 100% 신성을 가지고 우리에게 오셨는데 100% 또한 인성을 가지시고 계시다라고 하는 거죠 마찬가지로 우리에게 주어진 구원이라고 하는 것은 100% 하나님께서 예정하시고 이루시고 성취하신 가운데에서 우리에게 주셨다라고 하는 거예요 그 가운데에서 우리의 자유의지도 있지만 이것이 마침 여러분 태양이 중심입니까? 지구가 중심입니까? 태양이 중심이에요? 지구가 중심이에요? 잘 모르시겠어요? 태양이 중심이죠 당연히 태양이 중심입니다 근데 이것을 논하는 거와 마찬가지예요 그런데 태양이 중심인데도 불구하고 저와 여러분들은 지구에서 살고 있기 때문에 그것을 이론적으로는 알고 있지만 우리는 계속 끊임없이 우리의 중심으로 바라보게 된다고 하는 것이죠 마찬가지로 구원도 하나님의 관점에서 보면 100% 하나님 중심으로 우리를 선택하여 주셨는데 우리는 우리가 잘나서 하나님을 선택한 것 같고 우리가 의인이 돼서 구원을 잃은 것 같이 생각하고 그렇기 때문에 우리가 조금 잘못하면 구원을 잃어버리는 것 같이 착각하면서 살아가게 된다라고 하는 거예요 그렇지만 성도 여러분 구원은 조건 없는 하나님의 은혜 가운데서 에 저와 여러분들에게 주어졌다는 것을 확신하시길 주님의 이름으로 축원합니다제 친구 목사님들 중에서 몇 분들이 입양을 했어요 요즘은 한국에서 입양하는 것이 그렇게 쉽지가 않습니다 몇 년이 걸려요 이 절차를 거치는 것이 친구 목사님 한분 중에서 아들 하나 딱 있는데 딸 아이를 입양하고 싶어가지고 몇 년이 걸려가지고 기도하고 정말 그 서류 절차를 다 까다롭게 해가지고 드디어 딸이 한국에서 와가지고 입양 수속이 마치게 되었어요. 우리가서 이제 몇 년을 이렇게 키우면서 제가 몇년 전에 이제 그 목사님하고 같이 얘기를 하는데 저한테 이렇게 얘기하는 거예요. 목사님 솔직히 얘기하는데 우리 아들보다 딸이 더 예뻐요. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그렇게 어렵게 절차를 거치고 기도하고 기다리면서 이제 드디어 맞게 된그 딸이. 얼마나 귀한지 모르겠다라고 하는 거예요 물론 열 손가락 깨물어가지고 아프지 않은 손가락이 없겠지만 그 심정을 얘기하는데 조금은 이해가 될것 같더라고요 여러분 사람도요 몇년 동안 기대하고 기도하고 준비해가지고 맞으면 그렇게 예쁜데 여러분 하나님께서는 모든 것을 거시고 우리를 선택하여 주셔서 이방하여 주셨다라고 하는 거예요 우리를 자녀 삼아셨다고 하는 것입니다 삼의 일체 하나님께서 우리에게 구원 성취를 해주셨다고 라 하는 거예요 오늘 예배서서 1장 말씀을 보면 그 구원 성취가 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님께서 합작으로 우리에게 이루신 구원이라고 얘기하고 계십니다 어떻게 이루셨습니까? 성부 하나님은 계획하시고 성자 하나님은 성취하시고 성령 하나님은 우리가 깨닫게 하여 주신 하나님이라고 말씀하고 있어요 이것을 좀 예화로 설명하면 완벽한 예화는 아니지만 여러분 오늘 운전하고 오셨죠? 자동차 운전하고 오셨을 거예요 차로 설명을 하면 이거예요 여러분 차는 분명히 누군가가 디자인을 했어요 누가 설계를 했어요 근데 디자인을 했다고 해서 차가 다 만들어지는 게 아니에요 디자인을 한 것을 공장으로 넘겨야 됩니다 그러면 공장에서는 그 디자인 한 것을 가지고 만들어야 돼요 그것으로 끝나는 것이 아니라 그 만든 차가 딜러로 가가지고 우리에게 딜리버리가 돼야지만 그 차가 우리의 것이 되는 거예요. 마찬가지로 성부 하나님께서 우리의 구원을 디자인하시고 성자 하나님 예수 그리스도께서 우리의 구원을 십자가의 구속과 부활로 성취하시고 성령 하나님께서 우리에게 다가오셔서 이 구원의 비밀을 깨닫게 하여 주심으로 그 구원이 저와 여러분들에게 주어졌다라는 것을 믿으시기 바랍니다 그것뿐만이 아니라 성령 하나님께서 우리의 삶 가운데서 내주하여 주셔서 딱인도장을 찍어주시고 보증수표로 디파시드 되셔가지고 내가 너를 개런티한다 너는 나의 자녀다 내가 너와 평생도록 함께 하겠다라고 약속으로 주셨다라고 하는 것입니다 성령 하나님께서 여러분 상 가운데 내주하고 계십니까? 우리 어르신들 성령 하나님께서 여러분 상 가운데 내주하고 계십니까? 그러면 하나님께서 여러분들이 하나님의 자녀라고 하는 것을 보증식표 찍으신 거예요 구원의 확신 받았습니까? 그러면 많은 분들이 아 제가 부족해가지고 잘 모르겠어요 제가 연약해가지고 구원 받은 것 같은데 지금은 잘 모르겠어요 이렇게 설명하시는 분들이 있는데 하나님께서 도장 찍으시고 너는 내거야 보증수표 주시면 하나님의 자녀가 된 것을 믿으시길 바랍니다 물론 우리가 모자라는 게 있어요 죄가 있어요 허물이 있어요 하지만 그것은 하나님께서 책임져 주신다라고 하는 거예요 저와 제 아내가 LA에 유학을 갔습니다 7년 동안 공부를 하고 다 마치고 나서 이제 토론토에 돌아오게 됐어요 토론토에 돌아오는데 7년 동안 미국에서 살다 보니까 토론토에 크레딧이 없는 거예요. 차를 살려고 해도 크레딧이 없고 집을 렌트를 하려고 하는데 아파트 렌트도 크레딧이 없는 거예요. 그러니까 우리가 사인을 하려고 하는데 우리 힘으로는 사인이 다안 되는 거예요. 그때 뭐를 요구를 하죠? 코사인. 누가 코사인을 해줬습니까? 부모님들이 코사인을 해주셨어요. 그 얘기는 뭐냐면 저희가 크레딧이 안 좋고 나중에 페이를 못 받아가지고 자동차 페이먼트를 못 내고 렌트 페이먼트를 못 내면 누가 내는 거예요? 코사이너가 내는 거예요 여러분 구원도 마찬가지입니다 구원도 하나님께서 우리를 택하여 주셨고 우리를 자녀 삼으셨기 때문에 우리가 물론 도덕적으로, 윤리적으로, 종교적으로 모자라는 부분들이 있지만 그 부족한 부분들은 누가 채워주신다라고요? 하나님께서 채워주신다는 거예요. 그것이 우리에게 주어지신 놀라운 복음의 능력이라거 하는 것을 믿으시길 주님의 이름으로 축원합니다. 몇주 전에요. 저희 자녀들과 좀 시간을 보내면서 이 백두스쿨 쇼핑을 갔어요. 백두스쿨 쇼핑을 가면서 이제 아이들에게 이제 용돈을 조금씩 조금씩 준 거죠. 너희들이 이제 필요한 것들이 있으니까 이 용돈 안에서 필요한 것들을 사라. 아이들이 이제 가가지고 바인더도 사고, 펜도 사고, 그 다음에 필요한 옷도 이렇게 하나씩 이렇게 사고 막 그러는데, 나중에 나서 이제 돈을 이렇게 막쓴 다음에 이제 얼마가 안 남은 거예요. 근데 둘다 청바지가 이제 학교 가려면 좀 새로 청바지가 이제 필요한데, 쇼핑을 하면서 자기네들이 꼭 마음에 드는 청바지가 있는데 보니까 자기네들이 가지고 남아있는 돈 가지고 청바지 값하고 가격이 차이가 나는 거예요. 몇십불이 모자라는 거예요. 제가 이렇게 쫙 지켜보니까 너무 그걸 사고 싶은데 들었다가 내려놓고 나중에 딴데 갔다가 다시 와가지고 들었다가 내려놓고 막 이러는 거예요. 여러분 제가 어떻게 했을 것 같아요? 그 모자라는 거 아빠가 내줄게. 근데 아이들은 굉장히 착각하더라고 처음부터 자기네들이 가지고 있는 그 돈이 자기네들 돈인 줄 알아요. 아니 그거부터 제가 준 거예요 그거 가지고 쇼핑하다가 모르는 것도 제가 채워준 거예요 마찬가지로 여러분 구원이 그렇다라고 하는 거예요 저와 여러분들이 잘나고 의인이 돼가지고 구원을 이루고 부족한 것들을 채우면서 살아가는 것이 아니라 처음부터 하나님께서 우리를 예정하여 주시고 선택하여 주셔서 자녀 삼으시고 성령 하나님께서 내주하여 주심으로 부족한 것들을 하나님께서 채워주신다라고 한다면 평생 동안 그 구원의 감격을 누릴 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 여러분 우리의 결정은 부족한 게 많이 있지만 하나님의 선택과 결정에는 부족한 게 없어요 후회도 없고 아쉬움이 없어요 하나님은 어떠한 분이십니까? 우리를 끝까지 책임져 주시는 분이에요 우리를 끝까지 놓지 않는 분이에요 여러분이 어떠한 존재인지 바로 아면 안다면 나는 하나님의 택함 받은 자녀야 이것만 알면 상황이 어려워지고 내가 부족한 부분들이 있어도 절대로 흔들리지가 않습니다 왜 우리가 두려운 가운데 거해야 됩니까? 왜 우리가 염려 가운데서 살아가야 됩니까? 입양 돼가지고 온그 딸을 보면서 아버지의 마음이 가장 아팠던 게 뭐냐면, 이제 입양 돼가지고 이제 집에서 먹고 싶은 것도 마음대로 먹을 수 있으면 좋은데, 그 먹으면서 음식이 하나씩 하나씩 그냥 없어지더래요. 나중에 보니까 그냥 주머니에다가 조금씩 조금씩 집어넣더래요. 아니 아버지 집에서 실컷 먹고 배부르면 은 나중에 또 소화시키고 또 먹으면 되는데 왜 그렇게 자기가 그냥 옆으로 챙기고 숨기려고 하고 나중에 밥을 안 주면 은 어떻게든지 해결해야 된다고 라 하는 아직도 고아와 같은 여러분 아직도 우리가 그렇게 살고 있지는 않습니까? 2년 반 동안 우리 임현수 목사님 북에 억류되어 계시면서 많은 분들이 걱정하셨죠. 그 중에서도 가장 힘든 시간을 겪어오셨던 분은 우리 임현수 목사님 사모님이십니다. 임현수 목사님 사모님께서 교회에 오셔서 저희들에게 간증을 이야기하는데 어떻게 2년 반 동안 견딜 수 있었습니까? 그 질문을 하는데 사모님께서 이렇게 대답하시는 거예요. 목사님 억류되실 때그 첫째 주에 너무나도 힘들어서 교회에서 새벽에 불을 지지면서 기도를 하는데 하나님께서 기도하는데 그런 마음을 주시다라는 거예요 걱정하지 말아라 너의 남편은 내가 붙잡고 있다 걱정하지 말아라 너의 남편은 내가 책임지겠다 너의 남편은 내가 북한으로 보낸 거야 내가 끝까지 보호할 거야 그 음성 들으면서 2년 반 동안 견뎠다라고 하는 거예요 여러분 이러한 믿음이 어디에서 나옵니까? 우리의 정체성을 바로 알을 때 나오게 된다라고 하는 것입니다 우리의 신분이 바뀌는 거예요 우리 어르신들은 공감하실 거예요 여러분 한국에서는 명절 때 제일 많이 나오는 영화가 있어요 뭡니까? 배너예요 배너 저는 어렸을 때이 배너를 굉장히 많이 봤어요 지금도 제가 제일 좋아하는 영화는 배너입니다 근데이 배너 영화를 보면서 참 멋있는 장면이 나오는데 배너가 이 로마의 노예로 잡혀가다가 그 배에서 장군을 도와줘가지고 아주 높은 장군을 로마 장군을 도와줘가지고 양아들이 되잖아요. 그래가지고 양아들이 되었다고 하는 그 증표를 반지로 받아. 이 반지는 도장의 역할을 합니다. 나중에 딱 와가지고 이 배너를 건드리려고 하는데 아무도 건드릴 수가 없는 게딱 도장을 찍으면서 자기의 신분을 보여주는 거예요. 여러분 너무 멋있지 않습니까? 바로 하나님께서 저와 여러분들을 그렇게 자녀로 삼아주셨다고 라 하는 것이죠 그렇다면 그 확신을 가지고 우리가 구원의 감격을 누리기를 소원합니다 두 번째로 하나님의 택하신 목적을 깨닫게 될때 변화가 일어나게 된다고 라 하는 거예요 하나님께서는 우리를 조건 없이 택하해 주셨는데 마음대로 살으라고 택하신 것이 아닙니다 그것은 예정론을 잘못 이해하고 있는 거예요 찰스 버전 목사님은 이렇게 설명했습니다 예정론을 깨닫게 될때 우리의 영혼은 하나님 안에서 열정적 기쁨으로 불타오르게 된다 어떤 분들은 예정론을 잘못 이해하니까 그러면 전도할 필요 없네요 선교할 필요 없네요 마음대로 살아도 되네요 우월주의 가운데 살아가게 되네요 여러분 그렇지만 그것은 성경을 잘못 알고 있는 거예요 우리가 하나님의 택하심을 받았다고 라 하면 그 택함에 마땅한 삶을 살아가려고 우리의 자세가 바뀌게 됩니다. 찰스 윈들 목사님은 에베소서 강의소에서 이렇게 설명을 하고 있어요. 옛날에 영국의 빅토리아 여왕 여러분 아시죠? 빅토리아가 어렸을 때 그녀가 영국의 차기 군주라고 하는 사실을 아무도 그에게 알리지 않았다. 그것을 알면 버릇 없이 오만해질까? 우려했기 때문이다 드디어 교사의 허락으로 그녀는 자신이 훗날 영국 여왕이 될 것을 알았다 그때 빅토리아는 이렇게 반응했다 그럼 내가 선해져야 되겠네요 여러분 이게 자기의 정체성을 바로 깨닫게 되면 이런 변화가 일어나게 됩니다 그런데 하나님께서는 우리에게 그 구원의 비밀을 알려주셨다라고 하는 거예요 우리 구절 말씀 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 시작 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 거죠 여기에서 나오는 비밀은 뭐냐면 Secret이 아니라 Mystery예요 Mysterion이라고 원어에서 설명을 하고 있는데 그러면 Secret은 뭐고 Mystery는 뭔가? Secret은 우리 둘만 알고 있는 게 Secret이에요 장로님 우리 둘이 시크릿입니다 다른 사람들한테 절대로 얘기하지 마세요 이게 시크릿이에요 근데 미스터리는 뭐냐면 우리가 깨닫게 되면 그것을 다른 사람들에게 알려주는 것이 미스터리예요 하나님께서는 성령님의 역사심을 하통하여서 우리에게 계시로그 비밀을 알려주셨다라고 하는 거예요 그래서 이 비밀을 아는 사람들은 가서 전도할 수밖에 없고 다른 사람들에게 알려줄 수밖에 없다라고 하는 거예요 여러분 오늘 우리 성서대학 제자 양육 마감 등록 마지막 날입니다. 여러분 우리가 성경 공부를 하는 이유가 있고 제자 훈련을 받는 이유가 있는데 이건 뭐냐면 하나님께서 우리에게 주신 그 계시의 미스터리를 깨달아가는 과정을 하기 위해서 우리가 성서 공부 성경 공부를 하는 거예요. 하나님께서는 분명히 우리에게 자녀 잡아주신 목적이 있어요. 그리고 그 비밀이 있습니다. 그 비밀을 깨닫는 것이 너무나도 중요해요. 그런데 왜 깨닫는가? 두 가지의 목적이 있어요 첫 번째로는 신령한 복을 주시기 위하여 우리를 택하셨다라고 하는 거예요 3절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 성도 여러분 우리가 예수 안에 있으면 복 받는 줄 믿으시기 바랍니다 하나님께서는 우리에게 복을 주시기로 작정하시고 택하신 분이에요 우리에게 복을 주시려고 근데 여러분 우리가 예수 안에서 복받는 것이 성경적인데 사실상 오늘날 한국교회가 어려워진 게 예수 받고 복받는다고 해서 어려워진 거예요 이게 무슨 소린가 예수 믿고 복받는 게 성경적인데 한국교회가 어려워진 게 예수 믿고 복받는다고 해서 어려워졌다 많은 분들이 예수 믿고 복받는다고 하는데 어떤 복을 기대했냐면 예수 믿고 세상에 복을 얻는다라고 생각한 거예요. 물질적으로 복을 얻고 세상에서의 형통을 통해서 복을 얻는다라고 생각을 하고 예수 믿었는데 어 물질적으로 형통이 안 오네? 사업이 안 풀리네? 우리 자녀가 인류되게 못 들어가네? 예수 믿고 복받는다고 했는데 이게 잘못된 거 아닌가 속았다 이렇게 말씀하시는 분이 많이 있다라고 하는 거예요. 여러분 하나님께서 우리에게 성경을 통해서 말씀하신 것은 예수 믿고 복받는데 그 복은 어떠한 복이냐 하늘에 속한 신령의 한 복이라고 하는 거예요 Heavenly realm의 spiritual dimension 이 얘기는 뭐냐면 하나님께서 어떠한 복을 주시냐면 성령께 속한 복을 주시고 영의 것들을 깨닫게 하는 복을 주시고 하나님 나라의 비밀을 깨닫게 하는 복을 우리에게 주신 줄 믿으시기 바랍니다 그러니까 복된 삶이라고 뭐냐면 영의 눈이 깨어서 하나님의 비밀을 깨닫게 되는 복이 가장 큰 복인 줄 믿으시기 바랍니다 어떠한 상황 가운데서 그래도 그래서 도그래 예수님 믿는 사람은요 넘어져도 복받습니다 믿으십니까? 넘어져도 복받고 자빠져도 복받는 게 예수 믿는 사람들이에요 근데 이게 무슨 얘긴가? 제가 전도사 시절에 개척교회에서 사역을 한 적이 있어요 서양교회를 웬트해가지고 낮에 예배를 드리는데 여러분 개척교회는 한 성도 한 성도 한 가정이 귀하잖아요 제가 그때 중고등부 전도사 사역을 하면서 아이들 여름에 이제 더우니까 성격 공부 다 하고 나서 너희들 열심히 하면 전사님이 아이스크림 사줄게 그러니까 아이들이 그냥 좋아가지고 열심히 성격 공부를 했어요 그래가지고 약속을 했으니까 마스킹 로빈스의 아이스크림을 사주러 제제 지갑에서 돈을 따끈해가지고 아이들 데리고 이제 아이스크림 먹고 아주 좋은 시간 보내고 이제 교회로 다시 왔어요 교회에 와가지고 제 가방을 가 보니까 지갑이 없어진 거예요 지갑이 도둑을 맞았어요 어, 지갑이 현찰은 없었는데 거기 안에 제 시민권, 소셜 인슈런스 넘버 운전면허증, 오힙 거기 다 들어가 있는 거예요 크레딧 카드도 있으니까 금세 전화를 했더니 그새 제 크레딧 카드를 가지고 2,000불이나 쓴 거예요. 근데 그거는 이제 나중에 돌려받을 수도 있겠지만 더 힘든 거는 이거 뭐 운전면허, 그 다음에 어, 시리즌십뭐 이거 다 잊어버렸는데 제가 그 다다음 주에 결혼식을 하고 이제 신혼여행을 가야 되는데 이게 신분증이 다 없어져 버린 거예요. 이게 낭패가 된 거잖아요. 그래서 제가 2주 동안 별의별들를다 뛰어다니면서 시리즌십도 위뉴해야 되고 임시로 받고 막 이렇게 다니는데 제가 그때 경험한 거예요 여러분 그 찾으면서 다니는데 제 마음가운데 기쁨과 감사가 막 밀려나오는 거예요 기쁨과 감사가 뭐가 이렇게 기쁘고 감사했는지 이런 감사가 나오더라고요 하나님 감사합니다 우리 새로운 성도 중에서 지갑을 훔치 누가 도둑 맞아가지고 갈 수도 있었는데 그래도 이 양이면 제가 지갑을, 도둑을 맞아가지고 최소한 새로운 성도들은 시험에 들지 않았으니까 그게 감사합니다. 이, 이 마음이 나오는 거예요. 여러분, 제가 굉장히 이기주의입니다. 그런 거 가지고 감사할 사람이 아니에요. 근데 제가 그런 감사 제목이 이렇게 생기는 걸 보면서, 야, 나에게도 이런 변화가 일어날 수 있구나. 이런 생각이 들었어요. 제가 단편적으로 얘기하는 것 같지만 제가 그때 하나님께서 그냥 성령께서 제 하늘 그 영적인 눈을 그 상황 가운데 뜨게 해주신 것 같아요 그게 저에게는 하늘의 복이었어요 지갑을 도둑맞은 게 하늘의 복이 아니라 지갑을 도둑맞아가지고 원망하고 불평할 수밖에 없는 상황 가운데서 감사하고 기쁨이 나오는 신령한 복을 저에게 부어주셨다라고 하는 거예요 예수 믿고 복받는다는 게 내가 갔더니 뭐 주차를 하려고 그랬는데 주차장이 좋은 게 생기고 아들이 막 점수가 안 되는데 막 미달이 생기고 뭐 이래가지고 그 복이 아니라 정말 힘들고 분통하고 어려움에 슬픈 바을에 거할 수밖에 없는데도 하나님께서 우리의 영안을 뜨워주셔서 하늘의 신령한 복을 누리게 알려주시는 것이 예수 믿고 복받는 거예요 하나님께서 우리에게 택하심을 주신 것은 신령한 복을 주시기 위해서 성도 여러분 하나님께서는 여러분들에게 이러한 하늘의 신령한 복을 주시기로 작정하신 분이라는 것을 오늘도 다시 한번 고백하시길 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 복받은 사람이에요. 그 복은 세상에 빼앗아갈 수 없는 복이라고 하는 것이죠. 여러분 좋은 상황 가운데서 행복한 것은 다 행복해요. 하지만 여러분 정말로 힘든 상황 가운데서도 복을 받는 사람들은 진짜 복받는 사람이에요. 두 번째입니다. 거룩하고 흠이 없게 하시기 위하여. 4절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 여러분 성도의 정체성은요. 성도라고 하는 개념이 뭐냐면 거룩한 사람들, 거룩한 무리들이에요. 거룩하면 요 우리는 알레르기 반응이 납니다. 왜 그러냐면 거룩거룩하면서 교회에서 강요했어요. 그래서 거룩 그러면 우리는 하나님이 컨트롤한다고 라 생각해요. 간섭하시는 하나님. 이것도 하면 안되고 저것도 하지 않는게 거룩이다. 이렇게 생각하기 때문에 거룩 그러면 하나님이 마이크로 매니징하고 컨트롤링한다고 라 생각해요. 하지만 여러분 그것은 진정한 의미의 거룩이 아니에요. 거룩이라는 의미는 뭐냐면 예수 그리스도를 닮아가는 것이 거룩입니다 왜 닮아가는가? 예수님을 너무나도 사랑해서 예수님이 너무나도 좋아서 예수님이 닮고 싶은 것이 바로 거룩이라고 하는 거예요 성도 여러분 예수님의 사랑을 경험해 보셨습니까? 예수님이 정말로 어떤 분인지 아세요? 그 맛을 본 사람들은 예수님을 닮아가고 싶다라고 하는 거예요 제가 자꾸 우리 설명을 해가지고 죄송한데 이게 교리적으로 딱딱해질 수밖에 없기 때문에 제가 이렇게 예를 드는 거예요. 저희가 딸이 둘이 있어요. 첫째하고 이제 둘째가 있는데 특히 둘째를 보면 많은 분들이 아, 노희성 목사 붕어빵이다. 이렇게 얘기를 합니다. 둘째가 자란하면서 그 얘기를 되게 많이 들었어요. 야, 너 아빠 되게 많이 닮았다. 이런 얘기를 들었어요. 근데 어렸을 때는 교회 와가지고 아, 아빠 꼭 닮았다 그러면 얘가 굉장히 싫어했어요. 왜 싫어해? 그러니까 아, 아빠 닮았다 그러면 그 어린 나이에 어떻게 생각했냐면 남자같이 생겼다 이렇게 생각을 하니까 아빠 닮았다 그러니까 굉장히 싫어했어요. 이제 몇주 전에 이제 저희 딸들하고 백두 스쿨 하기 전에 이제 시간을 보내면서 이제 운전을 하고 어디를 가면서 이런 얘기 저런 얘기 하는데 우리 둘째가 이 얘기를 하는 거예요. 언니는 엄마를 닮았고 나는 아빠를 닮았다 이렇게 얘기를 하는 거예요 그 얘기를 딱 듣고 나서 제가 저희 둘째 딸한테 그렇게 얘기를 했죠 어, 너는 아빠 닮았다고 들으면 좋아? 이렇게 물어봤어요 그러니까 애가 하나도 이렇게 거짓 안 보태고 자기는 아빠 닮았다고 들으면 제일 좋대요 제가 너무 행복했어요 얼마 전에 우리 수산 목사님께서 우리 여자애들 모아놓고 이렇게 물어봤대요. 나중에 커가지고 너희 아빠하고, 아빠, 아, 아빠 비슷한 사람하고 결혼하고 싶은 사람 손 들어보라고 그러는데 몇 명이 들었는데 그 중에 저희 딸이 이렇게 손을 들었다는데 여러분 제가 그거를 들으면서 행복했을 것 같아요? 아닐 것 같아요? 얼마나 행복했는지 몰라요. 저희 딸이 저를 닮았다고 하는 것을 기쁨으로 여기는데 제가 그게 저에게 영광이 되는 거예요 저에게 자랑이 되는 거예요 마찬가지로 저와 여러분들이 하나님의 자녀인데 세상에 나가서 세상 사람들이 봤을 때야 정말 하나님 닮았구나 예수님 닮아가고 있구나 그 얘기를 들으면 그 자체가 하나님께 영광이 되고 하나님의 자랑이 된다고 라 하는 거예요 하나님이 우리 뭐못 살게 굴려고 뭐 그냥 심술궂게 하려고 뭐 거룩거룩해야 된다 막 컨트롤링 하려고 거르고 요구하시는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 너무나도 사랑하시는데 그의 자녀들이 하나님의 사랑을 맛보고 나서 하나님 감사합니다. 하나님 없이는 살수 없습니다. 하나님 같이 되고 싶습니다. 주님 닮고 싶어요. 주님의 성품을 알고 싶어요. 그렇게 나가는 것이 하나님께 영광이 되고 자랑이 되지 않겠습니까? 오늘 말씀을 이렇게 정리하고 있어요 6절 말씀입니다 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거져주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려, 하는 려하 것이라 10절 12절이죠 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광이 찬송이 되게 하려 하십니다 14절입니다 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다 성경 공부가 아니기 때문에 일일이 설명을 못하지만 여러분 이 6절 말씀은 뭐냐면 성부 하나님께서 우리에게 구원을 베푸신 것을 찬송하는 것이고 12절은 성자 하나님께서 우리에게 구원을 베푸신 것을 찬송하는 것이고 14절은 성령 하나님께서 우리에게 구원을 베푸신 것을 찬송하시는 거예요 우리에게 구원을 베푸신 것도 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님께서 같이 사역하신 것이고 찬송을 받으신 것도 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님께서 우리에게 찬송을 받길 원하신다라고 하는 것입니다. 그렇다면 여러분 이 질문을 해야 될것 같아요. 과연 저와 여러분들의 삶을 통해서 하나님께서 영광을 받고 계신가? 하나님이 기쁨이 되는 삶을 살아가기로 나는 갈망을 하고 있는가? 이것이 바로 우리의 정체성이라고 하는 거예요. 여러분, 한국에서 그런 분들 많잖아요, 요즘도. 괜히 순경한테 그냥 경찰 딱, 그 교통 딱지 찔려고 그러면 내가 누군지 알아? 뭐 이렇게. 여러분, 여러분이 누군지 아십니까? 내가 누군지 알아야 되지 않겠습니까? 우리는 하나님의 택하신 자녀입니다. 단순히 천국의 보험 드는 게 아니에요. 이것이 흔들리지 않으면 어떠한 상황이 와도 우리의 믿음은 견고하게 서갈 줄 믿습니다. 말씀을 정리합니다. 자신의 정체성과 그 목적을 온전히 깨달아 총체적인 변화의 새로운 시작을 경험하십시오. 기도하겠습니다. 여러분 이 시간에 함께 기도하는 시간을 통하여 특히 아직 구원의 확신이 있다가도 없고 자꾸 본인의 연약함과 허물 때문에 내가 정말 하나님의 자녀가 맞는가 혼동해 하시는 분들이 계실지 모르겠어요 여러분 구원은 여러분들께서 이루는 게 아니에요 하나님께서 여러분들을 택하시고 여러분 삶 가운데서 역사하시고 여러분들의 모자라는 것까지도 그냥 채워주시는 거예요 그렇다면 우리 이 시간에 하나님 앞에 감사함으로 기도했으면 좋겠어요 하나님 내가 하나님의 자녀 됨을 감사합니다 여러분 어려운 가운데 계세요? 여러분 믿음이 흔들리고 계세요? 하나님 내가 누구인지 그 정체성만큼은 흔들리지 않고 이제는 굳건한 믿음을 세워나갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서 나는 하나님의 자녀입니다 감사합니다 나에게 신령한 복을 부어주심을 감사합니다 그 복을 누리게 하여 주시옵소서 하나님 닮아가게 하여 주시옵소서 우리 이 시간에 함께 잠시 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다